0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós Uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 21 de novembro de 2023 Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras E nesta terça-feira a gente vai falar de Jó capítulo 34 e 35 Com o tema Justo e Soberano Eu quero ler o texto aqui e mais depois eu vou é, discorrer ele versículo a versículo, mas é só porque é o texto base aí da nossa conversa de hoje, que é Jó 34, versículo 10 ao 12, que diz assim, Jó 34, 10 ao 12. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus o fazer o mal e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme este faz e lhe dá o que sua conduta merece. Não se pode pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Bom, Eliú continua a sua refutação dos argumentos anteriores. Lembra que, só para fazer uma contextualização aqui, o Eliú é um dos amigos de Jó, ele estava até então oculto, ele não tinha aparecido ainda, só tinha aparecido os três anteriores, ele faz Bildad e isofá, provavelmente porque ele era muito novo e o fato de ele não ter falado antes é, foi comprovado exatamente pela sua fala, quanto ele foi ofensivo, né? Cáustico, é, com todo mundo, com Jó, com os amigos de Jó e algumas coisas até bem estranhas assim em relação ao próprio Deus. Mas o ponto aqui, qual que é? É que ele vai então continuar a sua refutação dos argumentos, tanto de Jó como dos amigos de Jó. Ele se dirige inicialmente aos amigos de Jó e refuta a alegação de inocência de Jó. Mas ali ele faz isso meio que falando, olha, vocês deveriam ter falado isso para Jó, que está aqui no capítulo 34, do 1 até ao versículo 5. Mas eu quero destacar o versículo 4 que diz assim, Tratemos de discernir juntos, ou seja, está falando ali com os amigos, o que é certo e de aprender o que é bom. Então ele está ali refutando os amigos de Jó e refutando a alegação de inocência de Jó. Ele está dizendo aqui, depois ele vai, né, versículo 5, por exemplo, né, Jó afirma, sou inocente, mas Deus me nega justiça. Ou seja, ele vai dizer que Jó não tem esse direito, que Jó não é justo, pelo contrário, que Jó é injusto. Só que o próprio prólogo do texto, né, lá no início, a gente vai lembrar que o próprio Deus se referiu a Jó como um homem justo, temente, que se desvia do mal. Então, o Eliú está indo contrariamente ao que Deus pensa aqui. Né? Ainda que ele tenha dito que ele tem o Espírito de Deus, né, lá no, nos, nos capítulos anteriores. Bom, depois ele se volta para Jó depois de falar com os amigos ali, falar também com Jó. Agora, a atenção dele é toda em Jó. E ele insiste com Jó que a soberania e a justiça de Deus são inseparáveis. Ele vai dizer, Jó, se Deus é soberano, é justo. Lembra que Jó, ele meio que exigiu ou esperava a justiça de Deus? Nos capítulos anteriores a gente viu isso. Jó, por vezes, falava, oh, olha, quem dera eu tivesse alguém para me representar diante de Deus... Quem dera eu pudesse apresentar para Deus a minha defesa e tal. Então, Jó, ele, ele alegou isso mesmo. Que a soberania de Deus estava é, distante da sua justiça. E aqui, o Eliú vai ser certeiro quando ele vai dizer, olha, justiça e soberania não estão, não estão separados. não. Pelo contrário, são inseparáveis, estão juntas. Ele vai é, defender esse argumento do versículo 16 até o 30 do capítulo 34, eu quero destacar o versículo 17, que ele diz assim, acaso quem odeia a justiça poderá governar? Ele está fazendo uma pergunta retórica, é claro que não, quem odeia a justiça não pode governar, né se isso fosse realidade para os nossos governantes, faria muito sentido, né? mas enfim, sigamos aqui. o sustenta que Deus não escuta a oração dos impiedosos. E ele vai falar isso no 35, do 1 até o 16. Mas eu quero destacar aqui o versículo 12 e 13. Quando ele diz assim. Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. Então o Eliú vai dizer, olha Jó, se você continuar na injustiça, na impiedade, Deus sequer vai te escutar. É o que ele está falando ali indiretamente, né? Mas ele fala isso de maneira geral. Ele diz que Deus não escuta os ímpios de maneira geral. E finalmente ele chama Jó ao arrependimento. Ele faz isso lá no capítulo 34, do versículo 31 até o 33. Ainda que o chamado arrependimento do Eliú aqui seja bem interessante. Ele diz assim. Suponhamos que um homem diga a Deus. Sou culpado, não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? E você, é você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois o que você sabe. Então ele está falando, olha Jó, se alguém for buscar a Deus, se alguém disser Deus eu sou culpado... Deus não vai, vai perdoá-lo? Então, Jó, faz isso, moço. Aí ele fala assim, é, decide você se você deve fazer isso ou não. Ou seja, está nas suas mãos aí decidir ou não. Nesse meio tempo, em toda essa refutação aqui do Eliú, ele faz uma excelente colocação sobre a justiça de Deus. Ainda que fora do contexto, tá? Ele, é aquilo que a gente vê com muita frequência no livro de Jó. Boa teologia mal aplicada. Conhecimento certo no lugar errado, colocado de maneira errada. E esse é um caso desses. Ele faz uma excelente colocação sobre a justiça e a soberania de Deus, mas fora do contexto. Mas eu vou pegar essa colocação que ele fez em relação à justiça e soberania de Deus para propor a nossa aplicação de hoje, para tentar encontrar aqui algumas é, aplicações que nós podemos fazer para nós mesmos. Está aqui no versículo 10 até o 12 do capítulo 34, que foi o que nós lemos no início. É, eu vou lendo ele aqui e vou explicando. Primeiro ele começa dizendo o seguinte, versículo 10. É, pois escute-me, por, por isso escute-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja o fazer o mal e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. O que ele está falando aqui? Primeiro, Deus não pode fazer o mal. Essa é uma colocação única. O mal, a maldade e o pecado têm a sua origem em Satanás e seus demônios que se rebelaram contra Deus. Pelo menos esse é o ensino que a gente vai ter nas escrituras. Deus, ele não é a origem do mal. Ele não é aquele que pratica o mal. Mesmo assim, Satanás não é autônomo. E o caso de Jó vai mostrar isso. No caso de Jó, Deus ordenou ou permitiu, né? A palavra que você quiser usar aqui é, não vai importar tanto. Ainda que eu prefiro a palavra ordenar, mas eu gosto também da expressão do John Piper, que ele diz assim que Deus permitiu ordenar, mas aqui a questão não é semântica. A questão aqui é prática. Satanás, ele e seus asseclas, né, eles são os agentes do mal. O pecado é a grande essência do mal. E o mal, o pecado, é, ele é simplesmente a ausência do bem. Pelo menos assim nos explicou Agostinho de Pona O mal, ele é a ausência do bem. A ideia é de que a luz, aliás, as trevas, ela é só ausência de luz. As trevas não existem como essência, como substância. A luz sim existe. As trevas são apenas quando não há luz. O mal é a mesma coisa. O mal é a ausência do bem, é a distância do bem. Então, Agostinho vai explicar dessa maneira e o texto aqui de Jó vai exatamente nessa direção. Deus, ele não é oh, aquele que faz o mal, pratica o mal, pratica a iniquidade. Falar que Deus pratica a iniquidade é blasfemar contra o Senhor. O texto é claro nesse sentido. Contudo, o caso de Jó, ele é significativo para mostrar que Deus, por vezes, vai ordenar ou permitir o mal. Que Satanás não é um indivíduo autônomo. Ele não faz o que quer. Ele não pode agir sem que Deus ordene ou permita. Ainda que Deus não é, como o texto diz aqui, não pode fazer o mal... Longe do Todo-Poderoso está o fazer o mal. Ainda assim, o mal ele é permitido ou ordenado por Deus. O texto de Jó vai mostrar exatamente isso. Então, se você está enfrentando uma luta, uma adversidade, um sofrimento, não se esqueça disso. O mal, ele, Deus ele não está fazendo isso, ainda que ele possa estar permitindo ou ordenando isso, aí, porque isso está dentro dos planos, e dos propósitos dele. Segundo lugar aqui, ele vai dizer que Deus tem o poder de retribuir cada um conforme as suas obras. Agora, deixa eu explicar isso aqui. O versículo 11, ele fala assim. Ele retribui ao homem conforme o que este faz. E lhe dá o que sua conduta merece. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é com a doutrina da retribuição ou a doutrina da causa e efeito. Não é isso que o texto está ensinando. Por quê? Porque na prática a gente não vai ver isso. Na prática você e eu sabemos que pessoas más, que pessoas é, que tem, que são cruéis, elas podem passar por essa vida sem sofrer a sua devida punição. E pessoas boas elas também podem não ter a vida que almejaram. Isso acontece. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista empírico, a lei de causa e efeito e a lei de retribuição, elas não funcionam. Pastor, então, o que o texto está ensinando? O texto está ensinando que todos os notos, nossos atos maldosos, eles terão consequências, ou pelo menos eles terão punição de Deus. Nesse mundo ou no mundo vindouro. Cada um dos pecados que os homens cometem, esses pecados serão punidos por Deus. Cada um deles, mesmo aqueles que a gente acha que saem pune. Qual é a diferença? É que os ímpios vão pagar pelos seus próprios crimes. Eles vão pagar pelos seus próprios atos. E os crentes estão apoiados na graça de Deus. Então o que o texto está ensinando é simplesmente que ninguém pode escapar da justiça de Deus, mas que os crentes eles estão apoiados na graça de Deus. É a graça de Deus que nos dá a segurança de que a punição dos ímpios não vai cair sobre nós, mas vai cair sobre aquele que absorveu a nossa culpa, no caso Jesus. O pecado vai continuar sendo punido, tá? perdão do pecado não significa que não haverá punição do pecado perdão do pecado significa que deus absorve a punição e é o que ele fez em jesus e terceiro deus sempre manifesta a sua justiça então vamos lá só para recapitular deus não pode fazer o mal ainda que todo mal ou ele é ordenado ou permitido por deus segundo Deus, ele tem poder para retribuir cada um conforme as suas obras. Nenhum pecado sai impune. Terceiro, Deus sempre manifesta a sua justiça. E ele vai dizer isso no versículo 12. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Isso aqui é significativo, sabe por quê? Lembra que ontem nós estávamos falando sobre relacionamentos? E nós dissemos o seguinte, que um dos aspectos ali do orgulho é querer vingança. E por vezes a gente quer isso mesmo. Só que a gente tem que lembrar que o Senhor, ele é o justo juiz. O que eu quero dizer com isso? É que isso aqui é um conforto para pessoas que foram ofendidas. Se você foi ofendida por alguém, se alguém falou mal do seu caráter, falou mal da sua natureza, falou mal de alguém, da sua família enfim, né? Se alguém te fez mal de alguma forma, você e eu podemos confiar naquele que não pode perverter a justiça. Por quê? Se você busca vingança, você se torna pior do que a pessoa que te ofendeu. Então, para não se tornar pior do que a pessoa que te ofendeu, qual é o caminho? É confiar que Deus ele vai fazer a sua justiça. Lembra, essa justiça pode ser feita diretamente no indivíduo ou pode ser feita no nosso salvador. Por quê? Porque aquela pessoa também pode ser salva em Jesus Cristo. O ponto é que ninguém escapará impune da justiça de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos terão que comparecer ou terão que prestar contas ao justo juiz. É isso que Eliú vai ensinar aqui nesse texto que é um texto realmente bem interessante. Bom, moral da história: os crentes podem confiar na, so, na sabedoria. Os crentes, posso tomar mais água aqui, né? Os crentes podem confiar na soberania e na justiça poderosa de Deus concedida a eles por sua graça amorosa. Então, nós podemos confiar aí na justiça de Deus concedida a todos nós. Pela graça soberana, graça amorosa de Deus. E o desafio do Léo, a aplicação final aqui para a gente poder orar. Assim como todo o livro de Jó, nós somos convocados a confiar em Deus. E nesse caso, no caso aqui da justiça, nós também somos convocados a confiar, na, é, na, na, a confiar em Deus, na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. Não confie na sua justiça própria. Não espere justiça do universo, do cosmos, né? Não, não espere justiça dos homens, porque ela não virá. A justiça correta vem da parte de Deus e essa é a promessa dele em sua palavra. Tá certo, pessoal? Acho que a gente pode orar. Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de Graça e Amor, Deus de Misericórdia, diante do Senhor nós nos curvamos nesta manhã, conscientes da sua soberania e também da sua justiça. Obrigado, Deus, porque não falta para nós evidências de que o Senhor é justo e de que o Senhor é soberano. E essa confiança, Pai, nos é absolutamente confortável. Porque ao confiar, Senhor Deus, na sua justiça e na sua soberania, nós podemos descansar. E assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com